Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Les Audacieuses, le premier podcast société de Podcasters Media, recueille les confidences de femmes de tous âges, toutes cultures, tous milieux, qui, un jour, ont osé. Oser faire sa mue, oser sortir de sa zone de confort, oser faire bouger les lignes pour soi et les autres, entreprendre ici ou ailleurs, créer, transmettre. Ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français, avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je suis présidente et cofondatrice de Podcasters Media. J'anime le podcast Les Audacieuses et je suis très fière de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Morgane et Sani, vous avez une petite quarantaine et vous faites partie des 5% de femmes que compte la profession de pilote de ligne. Alors pour vous, ce métier ne relève pas plus d'un héritage que d'une envie de petite fille. Comment vous est venue l'envie de voler ben En fait, moi au départ, je n'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire dans la vie après le bac. Euh, donc j'avais choisi une toute autre direction. J'avais fait une prépa HEC et une école de commerce, l'EDEC à Lille. En fin de première année des decks et en fin de chaque année d'ailleurs, mais là c'était en fin de première année, on nous demande de faire un stage. On pouvait encore en première année choisir un stage qui n'était pas exactement en rapport avec euh, nos études, quoique. Euh, et j'avais choisi le métier, de, enfin le, le stage de personnel navigant commercial, c'est-à-dire hôtesse de l'air, stagiaire l'été. Et en fait, quand on est stagiaire comme ça euh, l'été, on s'occupe d'une seule petite partie du, enfin d'une partie du, du métier qui est le service à la clientèle, les plateaux, etc. Mais on n'a pas du tout de mission de sécurité ou de, de sûreté en cas d'évacuation, etc. Donc en général, on, on me disait, bah, écoute, pour le décollage et, et puis pour l'atterrissage, tu n'as qu'à aller au cockpit. Euh, et donc c'est ce que j'ai fait. Et là, écoutez, je ne peux pas vous dire comment, pourquoi, ça a été un véritable coup de foudre. Je me suis dit, voilà ce que j'aurais aimé faire. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé dans ce cockpit Quelle a été la magie qui s'est opérée Je ne peux pas vous dire. Euh, je me suis sentie bien dans, dans cet environnement. J'ai trouvé ça à la fois stimulant intéressant, passionnant. Je suppose que les pilotes, comme souvent les pilotes, étaient très contents de ce qu'ils faisaient, donc ça m'a inspirée. Mais ça me semblait totalement, euh, totalement inaccessible. Je n'étais pas du tout dans cette voie-là, ça me semblait... Ce n'était pas pour moi, mais je me suis dit, voilà ce que j'aurais aimé faire. Alors vous aviez quel âge précisément à cette époque-là 20 ans, 21 ans 20, euh, Oui, 24, 25 ans. 25 ah, D'accord, vous approchez donc des 25 ans. C'est important, on va, on va savoir pourquoi euh, pour, pour la suite. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez changé de direction et comment vous y êtes prise Alors, en fait, à la fin de ce, ce stage de PNC, je suis retournée à mon école de commerce. J'ai terminé mes deux années. Toujours très souvent en regardant les avions dans le ciel et en me disant, voilà, ils doivent être en train de faire telle action, ils doivent être en train de faire ça. Je les imaginais. Ah, et je me disais, qu'est-ce qu'ils doivent être bien là-haut Bon, mais voilà, c'était juste un, un petit regret. Et puis, j'ai commencé, j'ai été embauchée en marketing en tant que chef de produit à Strasbourg. Et hum, je faisais très régulièrement les allers-retours euh, vers Paris. Et puis, un jour, je lis dans la presse 
complètement par hasard, un article qui concernait la formation de pilotes cadets à Air France. Et je vois que dans les critères, alors évidemment, il y avait des ingénieurs, il y avait le, 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 des diplômes d'ingénieur ou bien euh, être, euh, avoir fait maths sup et admissible en maths p, tout ça, ça ne me concernait pas. Mais il y avait un, également un petit encart pour les gens comme moi qui avaient Bac plus 5, euh, deux ans de prépa HEC, trois ans d'école de commerce et moins de 26 ans. Donc, j'ai relu le truc plusieurs fois et effectivement, j'entrais dans ces critères. Donc là, effectivement, euh, bah, je me suis dit, c'est peut-être pas si impossible que ça. Et puis, lors d'un retour de Strasbourg, euh, parce que je rentrais chez moi régulièrement le week-end, fois où j'allais au cockpit comme souvent, et c'est là qu'intervient la rencontre, où souvent peuvent intervenir les rencontres dans la vie, euh, une rencontre déterminante, et cette rencontre, elle s'appelle Geneviève, qui était euh, commandant de bord sur le vol. Donc j'ai passé tout le vol au cockpit euh, avec l'équipage, elle et son copilote, on a beaucoup discuté de choses et d'autres. Et puis j'en viens à lui dire que j'ai entendu parler de cette école, de, de cette formation de KDR France, du concours, etc. Et que ça me plairait beaucoup, mais malheureusement il faut postuler le mois prochain et que c'est beaucoup trop rapide, que je ne me suis pas du tout entraînée, qu'il faut que je travaille et que peut-être éventuellement je ferai ça l'année prochaine. Et je me souviens qu'à la fin du vol, elle s'est retournée vers moi, elle me dit « écoute Morgane, ça fait une heure que je discute avec toi ». Ça a l'air bien câblé. Tu vas présenter ce concours cette année. Ah mais non, Geneviève, j'ai pas du tout. Je sais pas, je suis pas prête. Elle me dit, tu présentes le concours cette année parce qu'on ne sait jamais une nouvelle guerre du Golfe ou aujourd'hui ce serait un nouveau coronavirus et tout s'arrête et on ne sait pas quand ça va reprendre et après tu auras plus de 26 ans, tu pourras plus le faire. Donc j'ai, eh ben j'ai décidé d'écouter Geneviève et j'ai envoyé, euh, j'ai envoyé ma candidature. Geneviève que je salue et que j'ai resalué bien souvent depuis. Et donc, j'ai envoyé ma candidature. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc, Geneviève, c'était une audacieuse euh, qui ah oui. a passé le relais à une autre audacieuse. Exactement. Donc, cette fois-ci, qui s'appelle Morgane. Elle vous a, elle vous a donné l'impulsion, la petite impulsion, parce que j'imagine bien que vous aviez mûri euh, pendant tous ces mois et peut-être ces années quand même ce, ce sujet-là. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident de, de changer de parcours professionnel. Quand on arrive à 25 ans, les choses sont quand même déjà pas mal enclenchées. Alors, Comment ça s'est passé pour vous pour, d'une certaine façon, changer de voie Alors, donc à partir du moment où j'ai envoyé ma, ma candidature, je me suis mise à travailler. Donc, j'avais euh, mes journées de marketing bien remplies. Et puis, le soir, j'ai commencé à faire des exercices. Il y avait tout un programme et tout un tas d'examens. De, de, Il y avait du français, des maths, euh, des suites logiques. C'était assez varié comme, comme, euh, comme concours. Plein de choses que j'avais pas faites depuis très longtemps. Donc, je me suis mise à travailler le soir, le week-end, euh, un peu tout le temps. Euh, j'ai eu environ trois mois de travail avant de, avant de, de passer les sélections. Et puis, euh, puis c'est ce que je dis toujours. En fait, au début, on se dit, bon, je le fais pour ne pas avoir de regrets, euh, mais j'ai vraiment aucune chance, etc. Et puis, à force de travailler, à force d'être concentrée, eh bien, on se dit peut-être que ça peut marcher. C'est une idée folle, mais après tout, euh, peut-être qu'en travaillant, je vais y arriver. Et puis, on, on commence à y croire petit à petit. On ne veut pas y croire, mais on commence à y croire. Cette préparation a duré combien de, combien de temps, combien de semaines Je crois que ça a duré environ trois mois. De mémoire, c'était à peu près trois mois. Vous en aviez parlé à votre entourage, à vos parents Comment, comment l'idée de changer de voie à cet âge-là, euh, on, on peut, je dirais, le, le, en parler et communiquer ben justement, j'en avais pas du tout parlé au départ parce que je me suis dit tout le monde va me dire mais t'es complètement folle de te lancer là-dedans, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Enfin bon et puis euh, la vie fait que au bout d'un moment on est quand même obligé de dire quand on travaille euh, toute la journée, tous les soirs et qu'on sort plus, il y a certaines personnes à qui on est obligé de dire ce qu'on fait. Mais je l'avais dit à un cercle très restreint d'amis très intimes que j'avais souvent au téléphone ou que je voyais souvent à mes parents. 
Et puis, ça s'est arrêté là. Et j'ai été très heureuse parce qu'évidemment, aucun d'entre eux ne m'a découragée. Tout le monde a trouvé ça formidable. Alors, tout le monde m'a dit « ça risque d'être difficile » pour me rassurer en quelque sorte, mais pas un seul ne m'a démotivé. D'accord, donc beaucoup de bienveillance autour de vous. Certains oui. avaient vu venir, euh, je pense notamment à vos parents ou à vos amis proches, hein, ceux dont vous nous parlez, puisqu'ils avaient quand même un peu vu votre attrait, je dirais, pour, euh, pour le cockpit notamment. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils qu avaient un petit peu en tête ou pas du tout eh bien non, pas du tout, parce que je pense que j'avais tellement vu ça comme quelque chose d'impossible que je, je crois que j'en parlais même pas. Je, je, dans ma tête, là, quand un avion passait, je regardais, mais je n'en parlais pas. Vous voyez, je disais, ah ben voilà, qu'est-ce qui doit être bien là-haut, mais ça s'arrêtait là. Non, non, et puis après, ma mère m'a confié que... Euh, elle ne me l'avait pas dit, mais qu'évidemment, quand je lui ai dit ça, que j'allais tout arrêter pour faire ça, elle a été évidemment, comme, comme le serait n'importe quelle maman, très inquiète en se disant, oh là là, mais si elle se plante, qu'est-ce qui va se passer Elle va être tellement déçue. Elle était très inquiète, mais elle a eu le l'intelligence et la générosité de ne pas me le dire. Et elle me l'a dit après, une fois que j'avais réussi. Donc, deux belles, si je me résume, deux belles rencontres, un accompagnement très bienveillant. Donc, vous bûchez, vous préparez ce concours et vous le réussissez. Voilà. Et à ce moment-là, quand vous avez le résultat, quel est votre, votre état d'esprit ben, Ça a été une réaction étonnante parce que la, la personne m'a appelée, c'était environ 15 jours après. J'étais en train de travailler dans mon bureau en marketing. Et donc, je suis sortie. Et puis, la personne me dit, bah, écoutez, je voulais vous dire que vous étiez admise. Alors, il y a eu un grand blanc. Je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Euh, parce que, le, oui, ce que je ne vous ai pas dit, mais le, le, les sélections n'étaient étaient pas évidentes. Et puis, l'entretien, ils, ils poussent, en fait, pour voir pour voir si on tient, si on ne lâche pas les commandes en cas de problème. Ou... Donc moi, je m'étais sentie complètement nulle aux entretiens, évidemment. Et donc, grand blanc, elle me dit « mais vous n'êtes pas contente ?» Je lui ai dit « écoutez, je pense qu'il y a une erreur parce que le, vraiment, l'entretien le, 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 s'est très mal passé, j'ai été ridicule. »« Ah, mais elle me dit, vous n'êtes pas la première à me dire ça, mais il voulait, il voulait tester, il voulait voir si vous ne lâchiez pas les commandes. » Alors là, ça a été vraiment euh, plus qu'étonné, hein, vous imaginez et depuis ce jour-là, je me dis qu'il ne faut jamais abandonner. Je n'ai jamais plus rien abandonné depuis ce jour-là. Parce que j'avais failli sortir quand même, hein, tellement je me sentais humiliée, euh, pas bonne, quoi. Et j'avais failli sortir. Et... Pardon, Morgane, quand vous dites lâcher les commandes, expliquez-nous, parce que euh, c'est une image où vous étiez à ce moment-là dans, dans un simulateur. Comment ça se passe pour ceux qui n'y connaissent rien comme moi Oui, oui, non, non, c'était vraiment une image pour voir, parce que bon, ben, quand tout se passe bien, tout se passe bien en vol, mais on est quand même payé pour quand ça, si jamais ça ne se passe pas bien, qu'on sache réagir. Et parfois, il faut se battre. Ça, on était beaucoup en simulateur, on, en, on, on, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Euh, mais il faut, bon, il y a des moments qui sont un peu plus compliqués où il faut traiter des, des pannes ou des, des problèmes. Il faut, il faut quand même être là et puis, et puis il faut s'accrocher. Et puis, et puis l'objectif, c'est de se poser et que tout le monde soit, et que tout le monde soit en vie. Donc, ils veulent voir si, bah, si on a de la persévérance. Donc, une certaine force de caractère, euh, de la persévérance, comme vous dites. Vous en avez eu. Donc, vous avez réussi euh, brillamment ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous avez passé la barre euh, et vous vous retrouvez en formation. Euh, comment ça se passe à ce moment-là Parce que vous êtes quand même dans un univers très différent de celui que vous connaissiez, et puis très masculin également. Ah oui, complètement différent. Alors déjà, euh, ben on était euh, quelques-uns dans ce cas-là. On avait déjà... Alors il y avait de, de tous les âges en fait. Il y avait des très jeunes, mais c'était à partir de 21 ans. Donc pour eux, ça ne changeait pas réellement grand-chose. Ils continuaient à faire des, des études, voire ils commençaient leurs études, pour ceux qui voulaient faire ça tout de suite, qui ont fait ça assez rapidement après le bac. Et puis il y avait des gens comme moi qui avaient déjà travaillé, qui avaient déjà eu leur appartement, leur vie euh, entre guillemets d'adultes et donc on se retrouvait à nouveau dans une vie euh, d'étudiant euh, sans salaire et puis à travailler toute la journée euh, le week-end compris donc là c'est vrai que ça avait créé un certain décalage avec mes amis d'avant 
qui, eux, contrairement à moi, avaient terminé leurs études, venaient d'être embauchés et puis commençaient à gagner de l'argent, à partir en week-end, à avoir une vie euh, agréable, vous voyez. Moi, je, ben moi, non, moi, moi, je travaillais, j'étais dans mes bouquins, donc il y a eu un décalage à ce niveau-là. Mais bon, ça ne m'a pas gêné plus que ça. Hein. Et le fait qu'il y ait beaucoup plus d'hommes que de femmes, euh, c'était quelque chose que vous avez vécu de quelle façon ben, Très bien, je m'y attendais, euh, attendais, ça ne m'a pas du tout, tout gêné. Travailler avec des hommes, c'est très agréable, sont... c'est très simple de travailler avec des hommes. J'ai autant travaillé avec des hommes qu'avec des femmes. Et c'est très agréable aussi de travailler avec des hommes. Ils sont très directs. Ils sont, c'est bien. Il n'y a pas de, il y a pas d'histoire. Il n'y a pas de, il y a pas de chichi. C'est très agréable. Vous avez fait votre formation. Vous êtes pilote. On dit pilote de ligne. C'est comme ça qu'on dit. C'est ça. C'est ça. Voilà. Vous, vous retrouvez aux commandes euh, dans le cockpit cette fois-ci. C'est vous. C'est ça se passe comment dans, dans dans sa tête quand on démarre ce, cette nouvelle profession. au début. Au début, on n'y croit pas. Je me souviendrai toujours de mon premier vol, de mon premier décollage. Ou parce qu'avant c'était du simulateur, c'était de l'avion léger. Et puis la première fois qu'on commence à voler avec les passagers derrière, ça je m'en souviendrai toute ma vie, c'est un souvenir euh, incroyable. Je me souviens qu'on s'est aligné sur la piste, la tour de contrôle nous a autorisé au décollage et là je sais que j'ai pris peut-être une seconde, peut-être un quart de seconde à vraiment réaliser et à me dire bah, « ça y est, cette fois c'est à toi de jouer ». Et, et le rêve vraiment devenait réalité à ce moment-là. Après, j'ai pensé à ce que je faisais et j'ai plus le temps de me pencher sur ce que je ressentais. Mais ah bah oui, c'est un très très grand moment, très très grand moment. C'était un vol qui, qui durait combien de temps, vous en souvenez Oh, c'était une petite heure. J'étais sur moyen courrier, donc c'était environ une heure et que j'ai que j'ai pas vu passer, qui a dû durer cinq minutes. <rire> Parce que évidemment au début on est très occupé, on a l'impression que tout va très vite. Et puis après avec l'expérience évidemment on prend plus de recul et les choses deviennent plus routinières sans jamais être. C'est ça qui est bien dans ce métier, c'est que c'est routinier mais c'est jamais la même chose et on s'ennuie jamais. Mais au début c'est vrai qu'on a l'impression que ça va vite. Pourquoi ce métier vous rend heureuse, Moriane Alors vous, on sent bien l'excitation, on sent bien la passion, mais si vous deviez conseiller à une jeune femme ou à des jeunes femmes, j'imagine que vous êtes souvent interrogée. Euh, Qu'est-ce que vous leur dites Oui, oui, ça arrive souvent, des amis d'amis qui m'appellent, j'ai une amie qui voudrait peut-être être pilote de ligne, et je, je, oui, oui, je réponds souvent à des questions et j'aime beaucoup euh, transmettre euh, ce plaisir-là, justement, parce que ce que je dis toujours en premier, c'est que l'un des points vraiment positifs de ce métier, c'est que c'est un métier de plaisir, et en même temps, pas que de plaisir, c'est un métier de plaisir associé à de l'exigence, et c'est ça que je trouve très stimulant, en fait. Tous les pilotes aiment piloter, c'est le, le, vraiment le plaisir du pilotage, et en même temps, ça demande une exigence, une concentration, euh, qui, je vous disais, que je trouve stimulante et, et passionnante. Comment vous êtes, enfin, euh, je veux dire, il y a une formation continue pour les pilotes, comment, comment euh, ce métier évolue-t-il Oui, alors, je ne sais pas si je réponds à, à la question que vous posez, mais il y a une formation continue, et surtout un contrôle continu, c'est-à-dire que tous les ans, on passe quatre fois au simulateur, avant c'était trois fois, maintenant c'est je crois que c'est quatre fois, euh, quatre fois quatre heures, où là vous n'avez que des pannes, des problèmes, des, des feux, des, de tout ce qui peut se passer, bon qui Dieu merci n'arrive pas souvent, ou pas jamais, mais il faut encore une fois être préparé pour ça, c'est pour ça qu'on est payé. Et donc euh, voilà, avec des procédures, que certaines qu'on doit connaître par cœur parce qu'il faut les il faut les sortir très rapidement d'autres qui font référence à un manuel pour euh, quand on a un petit peu plus le temps d'examiner les pannes, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Tout ça est très, très cadré. Il y a vraiment une méthode très rigoureuse et il y a aussi des maintiens de compétences au sol. Enfin, on est vraiment euh, très, très surveillé. Très récemment, pardon, on parlait des, des jeunes femmes qui sont amenées à vous, vous questionner. C'est quel type de profil en règle générale Alors, il y a des profils très, très... Il n'y a, a pas de profil type. Il n'y a pas de profil type. En général, ce sont des personnes qui approchent du bac, donc qui sont relativement jeunes 
et qui ont entendu parler de ce métier plutôt par des, des amis de leurs parents ou en général des jeunes femmes euh, très jeunes qui me demandent ça. Je n'ai pas eu d'exemple de, de reconversion euh, avec une femme plus âgée, par exemple. Parce que ça, c'est possible, Morgane, pour celles qui nous écoutent et euh, à qui, euh, pour lesquelles votre histoire donnerait quelques petites envies. Euh, on, peut, on, on peut se reconvertir, oui on peut se reconvertir. Alors, je ne connais pas les critères aujourd'hui. Je pense que ce sont à peu près les mêmes. J'imagine que c'est moins de 26 ans ou ça ne doit pas être très loin de ça. Euh, je pense que les critères sont à peu près les mêmes et ça existe encore aujourd'hui. Alors, évidemment, avec le coronavirus, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais euh, les cas Air France avaient été fermés pendant un temps. Euh, et la Air France recrute beaucoup. Donc, les cadets ont réouvert. Voilà, avec le bémol du coronavirus. Et en tout cas, il faut se renseigner là-dessus. Des cadets, c'est quoi, Morgane C'est la formation C'est la formation qui s'appelle comme ça, euh, où on dit aussi les habits initiaux, c'est-à-dire que euh, des personnes qui n'auraient pas piloté avant, qui était mon cas, habits initiaux, on part de, on part de, entre guillemets, de rien. Euh, c'est Air France qui nous forme de A à Z. Certains avaient déjà volé, euh, et d'autres, comme moi, comme ma binôme, euh, qui était une fille aussi, qui n'avait pas volé. Euh, on n'avait on avait jamais volé, on n'avait pas d'expérience. Donc ça, il faut savoir que c'est possible, ce qui est quand même extraordinaire, je trouve. C'est rare un métier ou, ou une formation où, qui ne nécessite pas d'expérience préalable, juste un niveau d'études, finalement. Quand les plannings vous sont, vous sont donnés, qu'est-ce que vous aimez bien y trouver euh, ben, On regarde en premier la destination. On reste de moins mmh. en moins de temps, évidemment, sur place, mais on regarde évidemment la destination. Et puis, on regarde avec qui on vole, mais bon, en général, on ne se connaît pas. On est tellement nombreux qu'on se, on se connaît assez peu. Et puis, moi, en tant que maman, je regarde évidemment si je ne pars pas trop longtemps. On a la possibilité de choisir entre des, des rotations courtes euh, ou des rotations longues qui partent plusieurs jours. Euh, moi, je sais que je suis volontaire rotation courte pour ne pas m'absenter de la maison trop, trop longtemps pour mon petit. Alors, justement, puisque vous parlez de votre petit et qui s'appelle Jules, pour être très oui. précise, <rire> euh, c'est facile de, de, justement de concilier vie professionnelle euh, avec une vie de famille quand on est pilote de ligne Alors, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui n'est pas forcément facile, c'est justement les, ce sont les absences. On n'est pas là forcément tous les soirs. Euh, on n'est parfois pas là le week-end parce que c'est un métier où il n'y a pas de week-end, pas de jour férié. On peut travailler à Noël, on peut travailler le dimanche, on peut travailler le 1er mai. Euh, donc ça, ce serait l'aspect un petit peu difficile. Mais euh, ben, il faut être bien organisé. Il faut avoir des gens de confiance euh, à la maison, euh, que ce soit le conjoint, les parents ou une nourrice. Euh, voilà, il faut pouvoir partir l'esprit tranquille. Euh, et ça se, ça se combine bien parce que par ailleurs, c'est un métier qui laisse du temps aussi. C'est un métier fatigant avec des horaires décalés, ça c'est un autre point euh, négatif euh, du métier qu'on pourra aborder plus tard. Mais en contrepartie, c'est un métier qui laisse du temps. Quand on se lève à 4h du matin, on termine la journée à 14h et on peut aller chercher son petit Jules à l'école le soir. C'est aussi des avantages qu'on n'a pas forcément avec une vie de bureau, comme moi je l'ai connu d'ailleurs, hein, où on part le matin, on rentre le soir euh, relativement tard, de plus en plus tard je trouve. Et on a à peine la soirée, et c'est comme ça tous les jours, et finalement, on a que le week-end. Donc, euh, ça se passe bien, en fait. D'accord. Et quand vous absentez, c'est pour une période, c'est des périodes de combien de jours ben, Ça dépend. Si on est volontaire de rotation courte comme moi, ça va être souvent un maximum de deux jours, donc une, une nuit où on n'est pas là, et on revient le lendemain. On peut enchaîner dès le surlendemain, mais bon, il n'y a jamais. Ça, ça arrive, mais c'est rare que ce soit deux ou trois nuits de suite. Certains le demandent, certains préfèrent, par exemple, pour les gens qui habitent en province. Il est possible de grouper les rotations. Euh, et puis comme ça, on, on, parce qu'il y a pas mal de gens qui habitent en province, c'est aussi un des avantages du métier, c'est qu'on n'est pas obligé d'habiter euh, sur sa base. On prend l'avion pour aller travailler 
Et voilà, ça, c'est pas mal. Donc, avec tous ces éléments et tout ce qu'on sait de la vie d'aujourd'hui, je pense que, Morgane, vous allez faciliter le recrutement d'un certain nombre de pilotes et qui plus est, de pilotes <rire> femmes. Alors, puisque le, le tableau est quand même plutôt sympathique et puis je pense que vous ne forcez pas le trait, parlons un petit peu des risques ou du stress ou de l'évolution de la profession. Comment vous percevez tout ça Alors, l'évolution de la profession, il y a un facteur dont on parle souvent euh, et dont j'ai déjà parlé à l'instant, justement, c'est la fatigue. Je pense, comme dans pas mal de domaines, dans pas mal de professions, euh, on nous demande de plus en plus et donc euh, forcément les gens sont de plus en plus fatigués, euh, les temps d'escale sont de plus en plus réduits et ça je dirais que si vous demandez aux pilotes l'évolution, ce serait sans doute, je ne peux pas parler en leur nom, mais ce serait sans doute ce qui serait le... le ce qui serait dit en, en premier, probablement. Le mot risque, c'est un mot qui qu'on évoque Justement, voilà, c'est pour ça que je parlais de ça, c'est qu'on parle beaucoup du risque fatigue, on en entend parler tout le temps, parce qu'évidemment, selon la fatigue pendant un vol, euh, on est plus, si on est fatigué, on est plus à même de faire des erreurs, et donc c'est pour ça que cette fatigue est, est très décriée, et on se bat pour, pour avoir des rythmes qui nous permettent d'être suffisamment reposés, ce qui est encore le cas, je vous rassure, hein, et je rassure toutes celles qui nous écoutent, euh, mais il faut être très vigilant, parce que ben, quand on est fatigué, on est moins bon que quand on est reposé, c'est certain. Donc, euh, et on parle effectivement du risque et fatigue. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a du stress comment, comment il se manifeste, stress, s'il y en a Essayez de nous mettre un petit peu dans la, dans, dans la tête d'un pilote de ligne. Alors, je ne parlerai pas de stress, euh, je parlerai de concentration, de vision d'ensemble, euh, oui, plutôt de maîtrise que de stress. Vous voyez, de, de, oui, de concentration, c'est exactement ça. Euh, justement, quand on est stressé, on est très souvent moins bon. Alors, il peut y avoir un petit peu de stress, c'est jamais mauvais. Mais l'idée, justement, c'est de ne pas être stressé, c'est de connaître suffisamment bien ses procédures. Encore une fois, on est très entraîné. Donc, il y a une sorte de mécanique qui se met en marche, euh, des réflexes euh, bon, presque peuplobiens. On entend euh, un mot, ça nous déclenche une procédure et on est quand même très rodé pour ça. Et ce qui, justement, limite le stress. C'est aussi pour ça que sont faites ces procédures. Il y a un vocabulaire euh, euh, choisi, tout le monde parle exactement le, le même langage. Euh, voyez, tout ça est très normé et c'est justement pour éviter le stress, pour pouvoir se raccrocher à quelque chose de très euh, concret. Alors une petite question en lien forcément avec l'actualité, est-ce que vous pensez que les choses seront, les choses seront différentes euh, après cette période de, de confinement Est-ce que, parce qu'on est, est quand même sur un sujet à l'échelle planétaire, est-ce que pour vous il va y avoir... Euh, euh, on va rebattre les cartes. On a entendu beaucoup de choses sur euh, la fragilité de certaines compagnies aériennes. Que, quel est votre point de vue sur cette question ah, Je crois que ça va être très, très compliqué pour, pour tout le monde hein, parce que je pense que c'est un des domaines euh, qui aura le plus de mal à s'en remettre. Déjà, de par l'ouverture des frontières qui va avoir lieu, à mon avis, dans un certain temps, plutôt certain que, que court. Les gens, je pense, vont, en plus de l'ouverture de, de des frontières tardives, vont peut-être avoir un peu plus de mal à, à voyager, à être confinés dans un avion comme ça. Je pense que tout ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et ça risque d'être euh, oui, assez compliqué. Là, actuellement, on est en chômage partiel. On ne travaille pas du tout, par définition. On ne peut pas faire de télétravail. Il y aura beaucoup d'embauches à venir. Euh, ça risque d'être euh, compromis aussi. Donc oui, non, je ne suis, suis pas très optimiste. Bon, ben, on va quand même essayer de finir cet entretien, Morgane, sur une note sympathique, enjouée et positive. Voilà. Est-ce que vous auriez un, un joli souvenir à nous raconter ou une jolie anecdote qui pourrait nous en dire encore plus 
sur ce, cette audace que vous avez eue à un moment donné de votre vie Un joli souvenir, il y en a, il y en a beaucoup. Euh, on dit toujours que c'est le plus beau bureau du monde et c'est pour ça que j'incite euh, toutes celles qui ont envie de le faire à le faire parce que c'est vrai que c'est le plus beau bureau du monde. On est là on, et on, on profite vraiment du paysage dès qu'on en a le, la disponibilité. Et puis une anecdote que je raconte souvent qui est en rapport avec ce qu'on disait sur les, les, femmes, les femmes dans le cockpit. Je me posais une fois à, à Paris, c'était à l'époque où j'étais sur, sur Embraer qui est un plus petit avion et les passagers ont plus de facilité pour passer une tête. Et donc une femme laisse une tête dans le cockpit et elle, elle me dit oh, « Une femme dans le cockpit Mais, mais c'est extraordinaire Mais vous pilotez quand même ?» Et alors là, je lui ai répondu « Ah non, non, moi vous savez, je, je suis juste là pour astiquer les écrans. » Et elle a tout de suite compris que c'était une, une blague. Et je me suis dit « bah Là, le, le féminisme a de beaux jours devant lui encore <rire> !» Eh ben, écoutez, on va essayer en tout cas de faire avancer les choses avec ce, ce, ce joli témoignage, cette très belle histoire. Je vous souhaite d'être encore plus heureuse dans les années à venir, malgré le coronavirus et euh, les dégâts qu'on ne mesure pas. En tout cas, merci pour votre enthousiasme, Morgane, et puis euh, bon vent et un gros bisou à votre petit Jules. Voilà, à bientôt Morgane. venez d'écouter un nouvel épisode des Audacieuses de Podcasters Media. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches. Vous pouvez aussi le dire sur les réseaux sociaux et nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et applications préférées. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com Onglet Contact. À très vite When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.